0: Nous sommes aujourd'hui avec, avec Vincent Henri qui est le créateur de la boîte à bulles et Octavie Udaf, qui est donc attaché de presse, Pierre-Marie Rouanel euh, qui s'occupe des relations publiques et Morgane Jandot qui est donc graphiste. Euh, tout d'abord est-ce qu'on pourrait déjà commencer par, par parler de, de la création de la maison d'édition Vincent qui est plutôt euh, on va dire récente dans un sens mais en même temps euh, pas tant que ça quand on connaît le euh, l'édition française et surtout l'édition indépendante. Euh, comment s'est passée cette, cette création, Vincent Et, et est-ce que vous pouvez nous présenter également votre équipe
1: Oui, bonjour. Alors, <coughs> la maison d'édition, je l'ai créée euh, il y a maintenant 17 ans quand même. plus jeune. Euh, à la base, euh, j'étais euh, journaliste bande dessinée. Donc je, je faisais du conseil à côté. Et j'ai proposé à deux auteurs de les éditer. à deux... Oui, c'est ça. Et euh, dont Vanida, qui a fait l'immeuble d'en face après. Et ces auteurs m'ont fait confiance alors que je n'avais aucune expérience en tant qu'éditeur. Comme il m'avait dit oui, ben, j'étais obligé de monter une maison d'édition. J'ai monté ça avec un groupe de, de copains. On a pas mal euh, travaillé en bénévolat euh, dans une première phase. Il y avait un des actionnaires de la boîte qui a fait le site internet, euh, l'autre qui faisait la compta, un, un troisième qui était euh, qui, qui m'aidait dans l'éditorial. Enfin, voilà, chacun a amené sa pierre à, à l'édifice. Ça a été une, une aventure collective comme ça. Progressivement, chacun a eu un boulot qui l'a pris plus et, et la boîte à bulles a commencé à un peu se développer et donc on a pu se professionnaliser. Euh, J'ai dû commencer à embaucher au bout de 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Et maintenant, on a une équipe. Alors, depuis 2017, en fait, notre équipe maintenant est proche des humanos. Les... Il y a eu un rapprochement donc, entre les deux sociétés. Et on partage un certain nombre de, 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 de fonctions. Donc, les fonctions qui restent totalement spécifiques sont les fonctions éditoriales. Donc, avec moi en tant que responsable éditorial, et euh, Morgane Jando qui est ici, qui travaille avec moi depuis quoi Deux, trois ans. Euh, et... Euh, vas-y rectifie Morgane.
2: Maintenant depuis trois ans, depuis 2017, voilà. depuis le rapprochement avec les humano.
1: Et, euh, et qui s'occupe de tout ce qui est maquette, graphisme, euh, maintenant en relation avec les imprimeurs de plus en plus, j'ai réussi à m'en débarrasser. Euh, voilà. et depuis deux mois il y a un assistant éditorial qui s'appelle Alex qui n'est pas là ce soir qui essaye de me sortir la tête de tous les projets qu'on reçoit et qu'on n'arrive pas à traiter et donc côté humano on a une équipe euh, mixte alors il se trouve que Octavie est considéré comme boite euh, sur sa feuille de paye et, et Pierre-Marie ne l'est pas mais c'est pas très... Important, euh, Octavie est là depuis un peu plus d'un an. Elle est arrivé en juin 2019. On dit que Pierre Marie est arrivé en plein confinement et je vais les laisser un peu présenter leur euh, travail respectif.
3: Allez, veut commencer Octavie ou j'y vais Je me lance. Euh, euh, donc, moi je, donc je suis Pierre-Marie, bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, donc je suis arrivé le 1er avril, euh, donc en plein confinement. Euh, auparavant, j'étais chez Delcourt Soleil, donc euh, en équipe marketing. Je suis resté trois ans là-bas et donc euh, je suis arrivé donc, euh, à la boîte à bulles et aux humano, euh, donc euh, sous deux casquettes en fait, en réalité, parce qu'il n'y a pas que les relations publiques. Euh, D'un côté, euh, une casquette commerciale où je fais tout le relais euh, avec euh, la diffusion euh, et la distribution pour la mise en vente des livres, et de l'autre côté, euh, je, je, on va dire, euh, supervise le, le, un pôle relations publiques, donc euh, qui se dirige, enfin, qui se divise principalement en, en deux axes, donc les relations. Euh, librairie euh, donc euh, normalement prise en charge par euh, un responsable des, des relations libraires mais donc euh, une personne qui est, qui est partie récemment de l'entreprise et dont, dont je reprends l'émission en direct euh, en attendant et le deuxième axe euh, euh, principal c'est la presse euh, et donc là c'est donc Octavie euh, qui est en charge de ça et, euh, et donc ensemble on travaille sur, euh, sur, les axes, sur ces axes de promotion et le, enfin, la, tro la troisième pierre dont on se charge euh, tous, donc euh, Octavie et moi, euh, à 50-50, c'est tout ce qui est événementiel, bien sûr. Donc euh, participation au festival, mais pas que, euh, dédicaces et autres. Euh, voilà, et donc je laisse Octavie euh, détailler son poste.
4: Bonsoir tout le monde, euh, alors mon titre c'est attaché de presse parce que c'est vrai que je m'occupe essentiellement des relations presse, donc tout ce qui est relation avec les journalistes et les blogueurs, euh, mais euh, j'ai aussi d'autres missions qui concernent la communication, donc ça peut être une partie réseaux sociaux, euh, participation à des prix, euh, l'événementiel en partie aussi quand on a des stands sur des salons par exemple, euh, et euh, aussi, et ça c'est la particularité de la maison, euh, des livres qui arrivent donc, dans nos stocks à Paris, il faut gérer euh, ce flux-là, ce qui n'est pas toujours évident, donc envoyer les exemplaires aux auteurs, euh, aux structures qui nous soutiennent, euh, en plus évidemment des journalistes et des libraires à qui on envoie des services de presse. Euh, voilà, globalement c'est ça, ça peut être aussi participer à des événements professionnels, des rencontres, euh, je pense notamment au speed editing de BD Boom, euh, ça, ça c'est assez représentatif. Euh, donc finalement, c'est assez large, euh, même si c'est quand même essentiellement euh, des relations avec, euh, avec les médias.
0: Et quant à vous, Morgane
2: Alors, bonjour à tous. Euh, moi, comme l'a dit Vincent, euh, donc, je m'occupe euh, essentiellement des maquettes des livres. Euh, donc, euh, Je reçois les, les visuels, les planches, les dessins, les fichiers informatiques, enfin, ça dépend euh, des auteurs. Et je fais en sorte de faire le livre, le livre final. Et euh, je m'occupe aussi de la partie fabrication, la relation avec les imprimeurs, et aussi une partie euh, référencement de nos livres euh, auprès de notre diffuseur et de notre distributeur et de mettre à jour le site internet de la boîte à vue Voilà, globalement, c'est à, euh, à peu près tout ce que je fais.
0: Je rebondis sur ça, justement, Morgane, par rapport aux couvertures, notamment. Comment les travaillez-vous Vous les travaillez avec les auteurs Ou au contraire, c'est quelque chose de propre à la maison
2: Alors, on les travaille avec les auteurs. Après, on a, on a toutes, on, on, comme on est en relation avec les, les Humano on travaille avec le directeur artistique des Humano qui est à Los Angeles, euh, donc qui, lui, chapote un peu tout ça. Et on travaille avec les auteurs. On travaille avec la graphiste aussi des Humano avec Vincent. Et, euh, et avec également Camille, qui est l'éditrice aux Humano. Donc, on est tous en concertation et avec les auteurs aussi, bien sûr, pour essayer de faire la meilleure des couvertures possibles.
1: Comment faire non, les couvertures.
2: Voilà, c'est souvent compliqué entre ce que l'auteur veut, ce qui, est, ce qui attire à l'œil, ce qui est le plus représentatif de la bande dessinée. C'est un consensus à trouver entre tout le monde pour essayer de faire quelque chose de plus abouti possible.
1: Et, et on sans que, que le consensus éteigne la, la couve, parce que des fois, on trouve un consensus, et c'est un consensus mou. Il faut, euh, une couve, il faut vraiment qu'elle révèle le contenu, qu'elle soit attirante. Et des fois, les auteurs ont une super idée, mais ça, nous, on considère que ça ne révèle pas le contenu. Donc du coup, euh, non seulement euh, Morgane, Jerry, etc. travaillent le graphisme, mais on a aussi beaucoup d'allers-retours, même sur le, le fond elle-même de la couverture. Avec cette difficulté que n'ont pas sans doute les éditeurs de romans, qui est que tous nos dessinateurs sont des graphistes en puissance, au sens où ils pensent qu'ils sont graphistes. Certains et certains le sont réellement, même voire professeur euh, agrégé de graphisme, etc. Donc euh, chez nous, c'est très galère. Et la formule qu'on a actuellement avec Morgan, euh, Jerry, etc., est pas mal parce que, euh, parce que le, on, on arrive à avancer et on arrive à faire poids face aux, aux auteurs. Le fait de dire, attention, il y a le gourou de Los Angeles, <coughs> ça marche bien.
4: C'est
2: sûr qu'il a plus de poids que moi, bizarrement.
1: Alors, Alors qu'ils ne peut... connaissent pas, hein, mais c'est juste... Euh...
2: Voilà.
0: On précisera que les humano sont un diminutif des humanoïdes associés. Alors Je ne sais pas si euh, le nom a changé. Est-ce qu'on Est qu reste sur les humano
1: Alors En fait, la société, c'est Humanoïdes qui est américaine. Donc Humano a l'avantage en plus de, de faire appel aux deux. Et en France, c'est humanoïde associé, euh, diminutif, humano. Enfin, comme nous, Donc, la boîte à bulles, c'est la BAB.
0: Alors justement, sur ce nom, pourquoi, pourquoi ce nom de, de boîte à bulles est-ce qu'on peut déjà... Alors résumer l'éditorial en bande dessinée est plutôt difficile parce que votre champ de... Euh, votre champ de lecture est plutôt vaste, clairement. Euh, mais comment définiriez-vous la boîte à bulles
1: non, c'est assez simple. Alors, le nom, à la base, il euh, y avait une idée à la base de faire hein, quelque chose euh, sur Internet. Enfin, c'était le, le 2003, là encore, hein, la bulle Internet. Euh, en fait, il euh, y a une entreprise qui l'a réellement fait après, qui s'appelait Manolo Sanctis, et, euh, mais qui a, qui a coulé très vite. Donc, le, pour moi, la boîte à bulle, c'est un peu la boîte à images, quoi. D'où le nom... Euh... Euh, à la base. dans euh, la ligne éditoriale elle est assez simple à, à définir. Alors, il y, y a la façon provocative qui est Tous les malheurs du monde. Et ça résume à peu près 60-70% euh, de nos livres. Donc, euh, quand on fait du l'humour noir en interne, euh, on se dit Ah, celui il est. il bon, y a Octavie qui va me faire des, des soirées euh, torture, des soirées. Euh, voilà. Euh, donc on est beaucoup sur l'Afrique, le Moyen-Orient, enfin, partout où il y a des, des choses. Euh, voilà. De façon plus polissée et plus englobante, on est autour de l'intime, le témoignage, le voyage, euh, la biographie, l'autobiographie, l'historique, enfin, tout ce qui est proche de la vie réelle, on va dire. On a très très peu de bandes dessinées qui soit de la bande dessinée de, avec une dramaturgie classique d'aventure. On a quelques exceptions, mais qui sont en général des évasions poétiques, des choses un peu psychologiques. Je prends le chat du kimono qui est, effectivement est plus tous les malheurs du monde. Euh, voilà. Mais la, la deuxième dimension qu'il y avait à, à la création de la boîte à bulles, c'était l'envie de donner leur chance à des, des, talents, euh, des talents un peu différents, un peu rares. Donc euh, Nancy Peña a un style euh, très particulier, a une vraie patte. Ou euh, dernièrement, on a, lance, on a fait le premier album d'un garçon qui s'appelle Antoine Breda, vous pouvez regarder, c'est très, très particulier, ou Tiffany Van de Ginst. Euh, voilà, il y a des gens qui ont une vraie poésie, qui ont un propos, alors, généralement plutôt comme autour de l'intime, du témoignage, mais aussi cette, euh, on aime bien qu'il y ait cette, euh, cette poésie, ce décalage par rapport à une bande dessinée plus classique. Et concernant le public visé j'ai lu que vous faisiez euh, de, alors, la, de la jeunesse. Alors, c'est peut-être parce que j'ai fait une école de commerce à la base, mais euh, les notions de public visé, de site, etc., me sont assez étrangers, paradoxalement. Euh, ce que je veux dire, c'est. Enfin, le public visé au global de la maison d'édition, je, je le constate, il n'y a pas à la base un, une démarche. Globalement, les gens qui nous lisent, euh, je disais une, une statistique là, euh, les romans graphiques, témoignages, etc., c'est quand même très féminin, au sens où les femmes sont à peu près majoritaires, alors que normalement, dans la bande dessinée, elles sont très minoritaires en lectrices. Euh, et quand on rencontre sur les salons les gens, c'est très souvent des gens assez impliqués, assez militants et tout ça qui pose d'ailleurs un problème, c'est que du coup, on s'adresse à des gens qui sont moins riches que si on prenait des trucs plus arty, plus euh, le fait d'être dans le, le, le témoignage, le ressenti. Euh, on peut moins monter les prix que si on fait un livre hyper arty, euh, regardez-moi comme c'est branchouille, euh, voilà, et on intéresse beaucoup de provinciaux, quasiment plus que de, enfin, en proportion, euh, les éditeurs indépendants qui sont plus dans un, une ligne éditoriale à Arty sont plus parisiens que nous, qui sommes plus dans les, toutes les grandes villes de province.
0: Alors ma question résidait plutôt dans l'âge dans du public. Euh, J'aurais peut-être dû préciser ma question par rapport à l'âge de ce public-là. J'ai vu que, par exemple, pour Les Petits Génies, euh, on, on se situe peut-être un peu plus… Euh, dans des dans des zones entre guillemets plus enfantines euh, que d'autres, la, la bande dessinée peut intervenir à n'importe quel âge, bien sûr, mais mais justement par rapport à cela où vous situez-vous
1: Alors en fait le cœur du, du le cœur du, du catalogue il se situe clairement vers les adultes. Euh, généralement nos livres quand on cherche les âges c'est au minimum 14-16 ans euh, et je pense que pas mal de lecteurs ont autour de la trentaine. Euh, voir certaines actrices de romans qui découvrent par un thème et après continuent et qui sont plutôt 40-50 ans. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, j'ai travaillé avec un, un auteur qui s'appelle Philippe Coudray et, et son frère Jean-Luc euh, sur des BD adultes euh, qui s'appelaient Théocrite, des choses comme ça. Et, et euh, Philippe était aussi l'auteur de L'ours Barnabé, qui est une BD fabuleuse qui avait été abandonnée par son éditeur Mango, et donc, j'ai créé une collection pour accueillir l'ours. En fait, c'est comme ça que ça s'est créé. Il n'y a pas de plan, euh, réflexion. Oh là là, il y a un créneau euh, marketing à, à occuper. Pas du tout. C'est juste euh, j'ai adoré travailler avec Philippe. Ce qu'il fait est génial. Et ça me faisait plaisir de, de, de créer une collection autour de, de l'ours Barnabé. Du coup, euh, dans nos BD jeunesse, on essaye toujours d'avoir un double niveau de lecture. On essaye que ce ne soit pas des bandes dessinées pour gamins. Et que ce soit des, des, des bandes dessinées que les, sur lesquelles les parents vont voir un deuxième degré. L'Ours Barnabé, euh, il y a des gens de 60 ans, 50 ans qui achètent les intégrales euh, parce qu'ils adorent ça. Quoi. Et euh, on essaie que dans toutes les BD, euh, par exemple, moi j'en ai fait une qui s'appelle Loulou ne veut pas grandir, j'ai essayé de mettre des clins d'œil qui pourraient sourire ou se reconnaître les parents. Euh, voilà. Donc, notre collection jeunesse, mal aux images, elle est normalement plutôt euh, euh, double niveau de lecture. Et par exemple sur les petits génies le petit Léonard de vinci ou le petit mozart euh, si on compare par exemple euh, à la série très connue de Léonard, euh, william il a travaillé d'après des éléments historiques donc on est dans une bande dessinée qui a quand même une dimension pas pédagogique mais qui fait de l'humour sur des faits euh, réels alors je dis pas que le chien de mozart faisait des crottes sur une partition euh, écrite par terre sur Mozart, mais globalement les parents, l'époque, euh, le chemin de vie de, 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 de Mozart ou de Vinci, c'est le vrai. Et c'est en ça que voilà, ça, ça s'inscrit bien dans dans qu'on fait comme œuvre un peu genève tout public. Il faut, on essaye que c'est un fond que voilà.
0: Alors il y a une question de Manon justement dans le chat qui ne peut pas parler euh, concernant les, les collections euh, Contre-Cœur, Contre-Jour, Contre-Pied. Est-ce qu'il y a une explication euh, particulière là-dessus
1: à, à la base j'ai essayé de décliner euh, tout ce qui était euh, toutes les collections en faisant des jeux de mots sur Contre. Donc Contre-Pied c'est l'humour, euh, Contre-Jour c'est des dessins en noir et blanc, etc. etc. Et Contre-Cœur ce sont des récits euh, à la base autobiographiques. Donc maintenant ils sont biographiques, autobiographiques, enfin, c'est du non-fiction, comme on dirait. Sauf qu'entre 2003 et maintenant, les collections ont disparu. Si vous regardez euh, la plupart des éditeurs, on ne reconnaît pas euh, les collections. Et euh, premier élément. Et deuxième élément, la boîte à bulles est devenue un éditeur euh, avec cette ligne euh, éditoriale à peu près identifiée, de, de non-fiction, de, de témoignages euh, de tous les malheurs du monde. Et du coup, l'importance des collections est devenue très très relative. Donc on nous demande d'en mettre, on en met. Mais si vous prenez un livre, euh, les seuls qu'on identifie un peu, c'est les contre cœurs Je ne parle pas de, des jeunesses, hein, mais sur les, euh, sur les adultes, la quatrième de couve est différente. Mais c'est tout. Donc euh, on, on, maintenant, de plus en plus, chaque livre est un objet en tant que tel. Donc nous, quand c'est des témoignages, et qu'on sait que les gens vont plutôt l'acheter en témoignage, on va rester dans des livres simples, Brochés pour que les gens puissent se lire dans le métro, dans le transport, etc. Dès qu'on va avoir des choses avec un dessin un peu plus sophistiqué et plutôt euh, fictionnel, on va faire des livres, euh, on va faire des livres cartonnés plus des beaux objets. Voilà. Mais il n'y a plus vraiment de notion de, de collection. Ok. Anne Sophie.
5: Bonsoir. En fait, je me demandais si c'était vous qui alliez chercher des auteurs parce qu'il y a tel événement, je ne sais pas, la mort de tel, tel de Léonard, par exemple, on veut, on veut fêter l'événement, ou alors est-ce que ce sont les auteurs qui vous envoient leur planche, je pense qu'on dit ça comme ça, et, et en fonction de ça, vous choisissez ce qui rentre dans votre ligne ou pas, dans vos budgets, dans vos, dans vos contraintes, en fait
1: Alors, si c'était la première, la première approche, je serais vraiment nulle. Parce qu'il se trouve que le Petit Léonard, on l'a sorti l'année après euh, l'année Léonard. Euh, voilà. Donc euh, à 90% des, du temps, c'est les auteurs qui viennent vers nous. Alors, quand je dis auteur, il y a trois cas. Il y a l'auteur ou le groupe d'auteurs qui arrive avec son projet. Vous avez le scénariste qui arrive avec un projet à qui on cherche un dessinateur. Et maintenant, on a le témoin. Qui voudrait s'exprimer en bande dessinée, à qui on trouve un scénariste et un dessinateur. C'est-à-dire que de plus en plus, nous, on est en train de remonter en amont jusqu'au jusqu témoin, ce qui nous permet, parce qu'en fait, euh, avant, quand quelqu'un voulait faire du témoignage, il avait le choix entre la boîte à bulles et Futuro. Donc s'il était connu, il allait chez Futuro, si c'était un auteur connu, et si c'était un auteur moins connu, il allait à la boîte à bulles. C'est à peu près comme ça le jeu. Maintenant, des œuvres comme on fait la boîte à bulles, il y en a partout, chez Dargaud, Delcourt, euh, même chez Glénat, euh, Marabulles, euh, Steinkis, euh, etc., etc., tout le monde en fait. Donc nous, euh, comme on n'est pas les plus riches et les plus puissants, il faut qu'on reste sur notre créneau de militantisme, de, de libre un peu osé, que les autres auraient un peu peur de faire, ou qu'on aille en amont et qu'on capte directement euh, une complicité avec quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà, donc ça remonte de plus en plus. Seules exceptions, il arrive que je dise à des auteurs tu devrais aller regarder par là-bas. Donc, par exemple, on a deux livres sur les lanceurs d'alerte qui sont en préparation. Euh, c'est moi qui discutais avec un scénariste copain lui dit, qui me disait, tiens, je ferais bien un bouquin, t'aurais des idées. Et je lui dis, moi, les lanceurs d'alerte, c'est un truc, je trouve que c'est eux qui font bouger le monde actuellement, il faut qu'on fasse des livres là-dessus. Voilà, donc ça peut être moi qui instille l'idée. Mais à la différence de, de, par exemple, de mes collègues humano, il est rare que je prenne un livre, que je dis, tiens, il faudrait trouver quelqu'un pour l'adapter, il euh, y aura un marché. Je ne suis pas très fort pour ça et je n'en ai pas envie. Merci.
0: Lorsque le, lorsque le témoin justement euh, vient à vous, euh, comment s'organise la. La, la quête, entre guillemets, de, du scénariste et, de, et du dessinateur. Est-ce que vous avez une sorte de, de liste euh, agréée, pourrait-on dire euh, Ou au contraire, euh, vous avez une sorte de panel euh, d'auteurs que, euh, que vous avez déjà publié
1: Sur les scénaristes, je joue pas avec des gens que je connais pas. -dire voilà. Si j'ai un, un, quelqu'un qui arrive, qui me propose quelque chose. En général, très souvent, il a envie d'essayer de faire le scénario. Donc, il fait une première étape. On voit si ça passe ou ça passe pas. Certains n'ont pas envie. Certains passent au cap. Euh, J'ai quelqu'un, par exemple, qui était porte-parole de la francophonie. Euh, quand le Rwanda a été choisi euh, pour représenter la, la, la francophonie, ce qui est un peu scandaleux, Macron a magouillé là. Euh, et donc lui m'a écrit un scénario, il est bon, donc du coup, je, je n'ai pas eu besoin de lui donner un, un, un scénariste. Idéalement, il faut trouver un, un dessinateur un peu mature en BD, justement pour... Euh, pour que euh, ça fonctionne bien. Euh, après, quand euh, quelqu'un arrive avec une idée et que, et que je cherche un scénariste, je prends plutôt des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, des gens qui, qui sont intéressés par ce type de sujet, dont je sais qu'ils les traiteront bien. Donc, par exemple, j'ai une autrice, Annaëlle Hermance, dont j'adore l'écriture, avec qui j'aime beaucoup travailler, c'est très agréable, euh, et qui, a été, euh, qui est partie huit mois en Afrique euh, dans une association humanitaire. Donc quand j'ai des gens qui veulent témoigner sur des choses d'ONG, etc. Euh, généralement, je vais plutôt proposer, euh, lui proposer à elle. Euh, voilà, que... Ça se fait par affinité de sujets et des affinités euh, bah, individuelles euh, du fait que euh, j'aime bien travailler avec telle ou telle personne. Pour les dessinateurs, c'est plus compliqué. C'est-à-dire en fait, un dessinateur passe plus de temps, donc il est plus payé. Donc déjà, c'est un gros budget. Et en, même et en plus, quand vous cherchez un dessinateur pour un projet qui existe déjà avant de le recruter, il va forcément être moins motivé artistiquement et plus motivé financièrement. Donc déjà, le choix est plus difficile. C'est-à-dire que selon le budget qu'on est prêt à mettre dans le livre, il faut trouver la bonne personne. Il faut que le sujet l'intéresse. Alors, je, je vais vous prendre un, un exemple. Euh, J'ai un sujet, euh, su, donc sur une lanceuse d'alerte qui a lancé euh, l'alerte sur euh, un institut, institut médico-pédagogique hein, où il y a eu des, la maltraitance. Il y a des gens qui disent oh :« ouais, ouais, je veux le faire !» Ils ont lu le scénario, ils ont fait :« Je veux pas le faire !» Voilà. Euh, C'est pas toujours. Il faut que le dessinateur se sente de passer un an avec le sujet. Donc, il faut que qui l'intéresse, qui le dégoûte pas, qui s'entend avec le, le scénariste, que le montant que je lui propose lui permette de vivre ou de s'arranger avec le reste, etc. C'est beaucoup beaucoup plus compliqué de, de trouver le, le bon le bon scénar, le bon dessinateur.
0: C'est peut-être ça qui, euh, qui différencie le, le monde de la BD et de la littérature, c'est que c'est qu'on est quasiment que sur de la commande et qu'au final la création vient peut-être en pas en amont justement, mais en aval.
1: Non, 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 non. Alors non, c'est pas vrai. Hein. La, plus de la moitié, les deux tiers des livres sont faits par des dessinateurs qui arrivent avec leur projet. Hein.
0: D'accord. Ok. Non,
1: non, non, non. Il se trouve que nous notre tendance, à le changement, si on regarde euh, l'inflexion, c'est d'aller plus, euh, d'avoir plus souvent des témoins qui arrivent. Mais sur les sur les livres que je signe, euh, je pense qu'il y a quand même lié à les trois quarts. Euh, m'arrive avec un dessinateur et un scénariste ou une personne qui sait tout faire. Euh... Non, tant je, je, tant je reste très... Euh... Enfin, en plus, moi, je préfère que ça arrive, ça arrive en, en équipe. Bien sûr. Bien sûr. Euh, Martine.
5: Bonsoir à tous. Euh, moi, je voulais savoir comment euh, vous faites pour euh, exister en tant que maison d'édition indépendante de, BT, de BD face aux... Au gros mastodonte de l'édition de, de BD en France, vous disiez tout à l'heure que justement les grandes <coughs> maisons d'édition euh, commençaient à éditer euh, des, des BD qui allaient dans votre créneau, on va dire d'édition. Euh, Donc comment vous faites pour rendre visible votre maison d'édition en librairie ou en bibliothèque Est-ce que c'est le succès qui fait euh, qu'on qu qu vous voit ou les prix que Vous aviez reçu différents prix euh, au fil des années. Donc euh, comment, comment
1: vous, vous faites euh, faire vivre votre maison, en fait. Alors, le, la, la bonne nouvelle, c'est que comme les sujets sur lesquels on est sont un peu plus populaires, bah, on vend un peu plus. Par contre, effectivement, la difficulté, alors après, je vais peut-être parler les autres, mais une des difficultés, c'est que les auteurs nous sont chippés beaucoup plus vite. C'est-à-dire que certains auteurs qui, il y a 10 ans, auraient fait un bouquin chez nous, euh, et j'étais sûr qu'ils faisaient le suivant chez nous, parce que euh, ce qu'ils faisaient était trop underground, euh, etc., maintenant ils se font attraper beaucoup plus vite euh, le dessinateur qui a fait le château de mon père euh, n'avait pas fini le bouquin enfin venait tenir le bouquin il est sorti le lendemain il a Delcourt cours qu'il a appelé pour faire un autre livre donc là euh, ça c'est une grosse difficulté du point de vue des auteurs d'où ce côté euh, je remonte un petit peu et je voilà. après euh, comment dire, vis-à-vis -vis des lecteurs, euh, pour qu'un éditeur existe, il faut que le lecteur ait au moins 3 ou 4 livres de la maison d'édition. Si quelqu'un a lu que Kaboul Disco, il sait pas ce que c'est la boîte à bulles. Si quelqu'un a lu que l'immeuble d'en face, il ne sait pas ce que c'est la boîte à bulles. Si il commence à avoir une idée de la boîte à bulles, il faut qu'il en ait 3, 4 ou 5. En dessous, il y a des gens qui disent Ah, j'ai découvert que le bouquin que j'ai acheté il y a 6 ans, euh, c'était la boîte à bulles. Donc, il y a quelques personnes qui en ont plus, 5, 6 qui s'y attachent, et donc on essaye de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Après, la vraie question, c'est comment exister dans les librairies, comment exister dans les journaux. Dans les journaux, nos thèmes font qu'on est quand même relativement présent. Alors, plus dans les journaux sociaux, euh, enfin Octavie peut en parler, mais on a plus de facilité à être sur TV5MONDE, France 24, que sur RTL. quoi, Très clairement. Euh, on a une image sociale qui fait que sur tous ces médias-là, on arrive à passer. On n'a jamais eu d'article dans les aérocultis depuis 10 ans, euh, on n'a pas une image arti, euh, voilà. Donc, On a certains médias où on arrive à, à communiquer. Et vis-à-vis -vis des libraires, eh ben, l'existence même de, de Pierre-Marie, je ne voyais plus Pierre, -Marie, euh, prouve qu'on essaye d'investir pour que, rentre en jeu, les libraires ouvrent nos livres. Parce que quand il y a 3000 bouquins qui paraissent, euh, le côté euh, « le libraire a aimé euh, », le côté « tiens, euh, il, il me semble que tu fais du marathon, euh, tu fais du, de la course, il y a un super bouquin sur le marathon qui vient de sortir », ça fait monter les ventes. Et, on, est, et je, on a encore beaucoup à s'améliorer, mais la présence même de, de Pierre-Marie et tout le travail qu'il entreprend, euh, et pour cette, dans cet objectif-là, qu'on existe en tant que marque, et que nos livres individuellement, euh, soit lu par, les par au moins un des libraires de l'équipe hein, pour qu'ils le conseille derrière. On a beaucoup de livres où on enrage parce que tous les gens qui les lisent, tous les journalistes qui les lisent, tous les lecteurs qui lisent, ah oh, c'est génial, mais ils sont que euh, 200 lecteurs quoi, et euh, ou mille, j'en sais rien, mais globalement, euh, je sais pas, par exemple on a sorti euh, récemment TikTok -Sap, sap qui est pas un livre qui a, qui a été placé très bien en librairie euh, Octavie peut dire tous les retours de presse sont pour l'instant excellentissimes, les gens qui le lisent se marrent sont contents, il y a de l'exotisme euh, il y a de la pertinence tout ça mais les gens qui vont en librairie ne vont pas aller chercher directement un bouquin avec un nom bizarre euh, par des auteurs inconnus qui, vont parler, qui parlent de Ouagadougou. ou alors il faut trouver ce, cela mais ce n'est pas facile Octavie tu veux
4: euh, si je peux ajouter quelque chose au niveau des médias, mais qui fonctionne euh, à mon avis aussi au niveau des événements, des librairies, je ne saurais pas vraiment prononcer, euh, c'est qu'on a la chance d'avoir quand même régulièrement des auteurs qui sont assez implantés euh, dans le milieu sur lequel ils écrivent. Donc Par exemple, pour Traducteur afghan, euh, les scénaristes sont deux reporters. Euh, ils sont allés plusieurs fois en Afghanistan, ils connaissent leur sujet et surtout, ils peuvent attirer toute une communauté. On a fait le lancement du livre 61 qui a un bar de reporters euh, qui viennent boire des bières hein, très clairement c'est pas ils viennent pas forcément travailler mais enfin ils se retrouvent là et il euh, y avait énormément de monde donc euh, c'est bien parce que d'un côté ça nous assure une certaine légitimité et en plus on peut atteindre une communauté qu'on a un petit peu du mal parfois à atteindre euh, dans l'absolu donc euh, donc j'espère en tout cas que sur certains sujets, la boîte à bulles vu, est vue comme euh, Maison d'édition qui sait de quoi elle parle. Euh, ça c'est important, c'est important pour euh, assurer notre crédibilité, pour que les journalistes me rappellent, me demandent euh, à nouveau des livres, euh, qu'est-ce qu'on sort dans un mois, deux mois, trois mois, et a priori c'est ce qui se produit, donc euh, je suis très contente de ça, mais, euh, mais c'est vraiment, ça a son importance. Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille aussi souvent avec des partenaires, des co-éditeurs.
1: J'allais y venir. Ouais. Ouais. Mm.
4: Ça dépend un peu des cas, mais le château de mon père, dont parlait Vincent, euh, on l'a édité en partenariat avec le château de Versailles, qui est quand même le mieux placé pour, puisque c'est l'histoire euh, du... Alors pas du château, toute l'histoire du château, mais euh, il raconte la façon dont le château de Versailles a, un peu, a pu renaître de ses cendres euh, grâce à un conservateur. Et, euh, et en fait, le, le château de Versailles a poussé le livre euh, en librairie, euh, a inclus des planches euh, originales d'Alexis Trebert dans son exposition dernièrement sur les relations entre la bande dessinée et le château. Et euh, pareil pour euh, Putain de vie, euh, on l'a coédité avec Médecins du monde. Et là aussi, Médecins du monde a pu atteindre... Euh, tout un, tout un public qui s'intéresse au sujet, mais pas forcément à la bande dessinée et pas forcément à la boîte à bulles, qui a eu le livre entre les mains. Et on a eu énormément de retours positifs. Donc je pense que ça, c'est vraiment important.
1: Que, en plus, ces coéditeurs amènent de la crédibilité en général. C'est-à-dire que, que ce soit Versailles, il y, a le, il y a un conservateur qui a vérifié le livre, que ce soit Amnesty, etc., euh, ou Médecins du monde. À chaque fois, ces gens-là vérifient le livre contactent des réseaux, euh, soutiennent ou pas le livre. Des fois, on a une mauvaise surprise, c'est que le livre tombe dans les oubliettes. Mais et oui, et ça donne, en plus, ça donne euh, cette, cette crédibilité-là. Et nos auteurs, en général, sont engagés dans la cause ou engagés, euh, c'est leur vie. Donc, on a des, des auteurs hein, qui sont à la fois beaucoup plus porte-parole du livre et parfois plus agaçants parce qu'ils voudraient que tout se passe, etc. Donc, euh, on en a quelques-uns qui, qui sont parfois gré, Mais au global, ils poussent leur livre même. Là où un auteur qui fait un livre de commande euh, va euh, attendre la commande suivante euh, de, de plus rapidement que, que nous ou les auteurs, un auteur comme Pascal Brisson se bat sur tous ses livres, qu'il croit, ce qu'il dit, quoi.
3: Moi, Alors. ce que j'allais rajouter pour ma part, c'est vraiment voilà, ce point sur les auteurs qui sont euh, très impliqués, euh, porteurs de leurs livres et euh, qui, en fait, bah, du côté librairie, par exemple. Euh, la, le schéma est le même c'est à dire qu'ils ont un relationnel très fort ils ont, ils ont leur cercle aussi qui sont très développés d'avance et euh, il n'est pas rare en fait, que euh, l'on vienne vers nous aussi en fait, euh, pour organiser des événements, pour organiser des dédicaces puisque les auteurs sont, sont connus des libraires, sont appréciés euh, se battent pour leurs livres et donc euh, ça nous permet en fait, de pouvoir euh, étendre euh, le champ des possibles et, euh, et de pouvoir travailler avec eux plutôt que de devoir tout faire aussi nous-mêmes à partir de zéro en fait. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à travailler sur la communication de manière assez massive en fait.
1: Mais là où on a une difficulté, c'est que chaque livre ayant un sujet différent, alors on va parler deux fois du Moyen-Orient euh, au bout d'un <rire> an et demi, deux ans, mais du coup, euh, en termes de presse pour Octavie, en termes de euh, trouver les lecteurs, quand vous parlez du marathon, la petite semelle, euh, et qu'après vous passez euh, aux prostituées, vous voyez bien que le, les gens intéressés par les deux ne sont, sont pas forcément nombreux. Donc euh, on est obligé de, 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 de communiquer sur chaque thème. Alors, ça permet d'avoir plus de presse, mais ça demande à Octavie à chaque fois, quand il y a un livre avec Octavie, on se dit, quelle est la liste des, des journalistes qui vont, euh, nous, qui vont être intéressés par le livre. La tête de mule euh, qui ouais. va sortir, c'est une fille résistante euh, guide de France pendant la Seconde Guerre mondiale. On va faire les journaux cathoques. Euh, quand on fait les prostituées, on fait pas du tout le même type de journaux. Quoi. Mmh. Voilà, donc, euh, à chaque fois, on est un peu obligé d'aller chercher un, des, des cibles différentes.
4: Oui, ça peut devenir un, une sorte de casse-tête euh, au niveau de la prospection, puisqu'on euh, peut cibler un, des médias qui s'adressent aux jeunes et qui parlent de telles thématique, ou inversement des médias qui parlent de ces thématiques euh, et qui ont une section jeunesse, donc il faut en fait croiser les informations euh, suivant, euh, suivant le type de livre. Euh, donc c'est ce qui rend forcément le travail très intéressant et aussi parfois un petit peu complexe.
0: J'avais deux questions qui, qui peuvent se rejoindre à un moment donné, mais euh, la première serait plutôt sur le, sur le côté librairie. Euh, on sait que les librairies ne sont pas forcément en, en, grande, en grande forme, euh, mais par rapport aux librairies euh, spécialisées en bande dessinée, quelle différence faites-vous Est-ce qu'au contraire vous axez euh, davantage la promotion sur, euh, sur ces librairies-là qui sont spécialisées et qui vous permettent d'avoir un peu plus de visibilité, mais peut-être un peu plus de concurrence aussi Ou au contraire, euh, considérez-vous que les, les librairies sont, euh, sont toutes euh, logées à la même enseigne et que, et que la prospection doit se faire un peu partout
1: Bon, alors la, la prospection en tant que telle, elle est faite par le diffuseur, pas par nous. Euh, par contre, ce qu'on cherche, c'est à faire une, une relation d'intimité, on va dire, une intimité client avec ces personnes-là, euh, pour qu'ils lisent nos livres. C'est vraiment ça l'enjeu, qu'ils fassent des, fesses, des, des, des dédicaces. Alors, premier point, les librairies SPBD vont très bien. Elles ont connu 15 ans de croissance, ce ne sont pas les libraires les plus en danger. Je ferme la parenthèse. Euh, il se trouve qu'à la boîte à bulles, on est très librairie généraliste. Je ne parle pas de notre envie, je parle des chiffres. Quand on regarde pour 100% de, de chiffre d'affaires, 100 livres vendus, on va dire, 50 le sont dans des librairies généralistes, dont 10% dans des petites librairies. Pour comparaison, les humano c'est 3% dans les petites librairies. Comme ils sont trois fois plus gros que nous, ça fait à peu près le même chiffre. Euh, les spbd, les humanos font comme nous, c'est 30%. Les librairies, euh, les grandes surfaces commerciales, machin, euh, Fnac, etc., les années précédentes, c'était 5%. Là, ça va peut-être remonter avec les Clarksfeld. et Amazon, etc. C'est 15. Voilà. Donc, euh, on fait pas de, de différenciation tellement entre PBD passe PBD. On sait simplement que plus le livre va être classique, un beau cartonné, couleur, machin, etc. Plus les librairies PBD ont des chances de les vendre. Plus on est sur un thème particulier. Euh, avec un, un angle fort du point de vue thématique, plus on sera plutôt euh, dans les librairies généralistes.
0: D'accord. Et, et, et concernant la presse, euh, est-ce qu est que vous pierre Pierre-Marie. Sentez... Oui, euh... Pierre-Marie. Oui.
3: Ah, non, moi j'allais dire, enfin ça rejoint ce que dit Vincent, c'est euh, euh, en, en fait la, la nature même des, des livres boîte à bulles, fait qu'on va forcément atteindre cette cible de lecteurs qui vont plutôt dans les librairies généralistes. C'est-à-dire que si on rattache euh, les sujets donc, qui vont un peu être de, du roman graphique, de la, de la non-fiction, du reportage, du documentaire, euh, plusieurs études voilà, montrent que, euh, euh, et, ça, et ça semble logique euh, quand, on y, quand on y réfléchit, on va toucher des, des, en fait, des non-lecteurs de BD aussi, en fait. des gens qui sont plus habitués à lire de la littérature, à lire des essais, euh, à être plus portés sur le documentaire. Et c'est en fait euh, ces gens qui vont plutôt finalement dans les librairies euh, généralistes. Euh, en comparaison aux humano, on est sur de la BD de genre, beaucoup classique, et qui là euh, naturellement... Euh, euh, retrouve son lectorat beaucoup plus, soit en, en grande surface spécialisée type Fnac, Cultura, soit euh, en SPBD. Et donc nous, euh, à partir de là, euh, on cible un petit peu finalement tout type de, de points de vente, dont les généralistes sont une grande part. Et, euh, et ensuite, on, on joue beaucoup euh, finalement à la thématique. Quoi, parce qu'un un livre peut être, euh, dans sa promotion, euh, il peut être pensé par euh, par exemple par une zone géographique, euh, si je prends en octobre, là on a une nouveauté euh, qu'a mentionné Vincent qui est tête de mule, euh, qui se passe clairement euh, en Alsace. On a, on a clairement orienté la, la promotion autour de Strasbourg euh, et de sa région euh, pour, pour lancer le livre en fait. Et, euh, et, et, et c'est payant <coughs> puisque le placement des livres euh, à l'office, enfin, au premier jour de sortie on va dire, euh, nous prouve que c'est là à à suivre, en fait.
1: Et le généraliste et le libraire qui en a pris le plus, c'est Kléber avec 50. Oui, voilà. oh, c'est BD être à 20. Donc on a des libraires type Mola, Kléber. S'ils euh, ont un coup de cœur, ils nous vendent bien nos bouquins. D'accord. Amandine
5: Oui, bonsoir. Merci à vous d'être là ce soir. Donc, vous avez dit tout à l'heure que pour connaître un peu la, la maison d'édition il fallait avoir lu plusieurs titres pour se représenter qu'est-ce que ça pouvait être. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous donner des exemples de, de titres qui, selon vous, représentent bien cette maison pour pouvoir un peu enfin, euh, découvrir justement euh, la ligne éditoriale,
1: etc. Enfin, Alors, en fait, moi je dis pas que pour nous connaître, il faut lire plusieurs. Je dis que pour que les gens... Identifie la maison d'édition. Il faut qu'ils en aient plusieurs. Euh, et c'est un peu à l'inverse. C'est-à-dire que s'ils achètent un livre une fois, c'est un hasard. Ils ne regardent même pas le nom de l'éditeur. Si dans leur bibliothèque, ils s'aperçoivent qu'ils ont trois ou quatre un peu pareils, ils vont dire, tiens, ce ne serait pas le même éditeur. C'est ça que je voulais dire. Hein. Ce n'était pas, pas l'inverse. Bon.
0: Justement, si euh, vous pouvez partager des, euh, des planches ou des ou autre hein, ou des couvertures. Euh... Ah, je, je vais juste vous voilà, signaler que les
1: libraires bon. Canal BD ont fait une sélection d'une trentaine de livres. Ce catalogue, il est euh, disponible sur le site et il est disponible chez les libraires Canal BD. Ils ont fait une jolie sélection. Donc ça peut vous donner des, des bonnes idées. Si vous lisez les 30, vous avez une bonne, euh, une bonne idée. Euh, historiquement, si, si on parle simplement des livres qui nous ont fait euh, parce qu'en fait, une maison d'édition, il y a quelques livres qui se vendent très bien et qui permettent de vivre, et les autres euh, s'équilibrent ou font perdre des sous. C'est pareil dans toutes les maisons d'édition, quelle que soit la taille. Euh, nous, au départ, on a survécu grâce à l'immeuble d'en face de Vanida, qui était la première fille à faire du, du manga, euh, un mélange de manga et de bande dessinée française, qui est une chronique dans un immeuble. Et le deuxième auteur qui nous a fait survivre, c'est Nicolas Evilde avec ses livres sur euh, autobiographiques sur Kaboul. Euh, quand Il a passé euh, un an et demi là-bas euh, euh, pour travailler dans une, agence, euh, dans une agence de communication. Donc ça s'appelle Kaboul Disco, c'est rend et c'est ça qui nous a fait vivre. Euh, voilà, après, dernièrement, on a sorti des, des livres qui fonctionnent bien. Euh, sur Versailles, je vous le montre. On a fait Eddy Lamar. Le livre que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies en ce moment, c'est celui-là. Après, je peux vous partager par écran. Mais... Voilà. Après, on a, on a des livres, quand même pas mal de livres sur l'Afrique. Comme si
4: vous y étiez.
2: <rire> voilà, on voit mieux Octavie parce que Vincent ne voyait pas très bien.
1: Ah, désolé. Est-ce que
0: par hasard, cherché. vous pourriez, euh, chacun de vous, euh, nous donner un ou deux titres coup de cœur de la maison euh, qui vous ont ému ou qui, vous ont, qui ont eu une, une particularité euh, chez vous
1: Alors moi je vais, je vais commencer par euh, un livre de l'an dernier qui s'appelle euh, Concerto pour main gauche. C'est l'histoire du pianiste qui, euh, qui a fait écrire un, le Concerto pour la main gauche de Ravel parce qu'il a perdu son bras droit à la, durant la guerre de 14-18. Il appartient à une famille euh, d'Autrichiens très célèbres, qui avait fortune, mais qui, qui sont a priori, euh, qui ont dû un mal-être, parce que tout le monde s'est suicidé à peu près dans la famille. Voilà. Mais euh, lui survit et va même donner des concerts en se demandant toujours si on va voir une. si on va les voir en tant que. pour l'écouter en tant que musicien, pour le voir en tant que de en fait, cirque. Mais surtout, euh, il faudrait que je cherche pendant que je vous parle. Euh, les pages, euh, le dessin de, de Yann Damesin, c'est un premier ouvrage et c'est absolument euh, remarquable. Hop, en même temps que je parle, j'y vais.
4: J'ai mis la fiche titre en lien si jamais vous voulez voir sur le site ensuite.
1: L'administrateur
4: a désactivé le partage d'écran pour les participants.
1: Ah,
0: ok, alors...
1: Donc je suis au regret. De...
0: Je suis en train de modifier, je vais essayer de voir si j'arrive à modifier ça. Sinon, Pour l'instant peux... temps, Oct... ouais, Octavie, vous pouvez parler peut-être de votre coup de cœur, je vais essayer de, de trouver ça en attendant.
4: Alors, euh, moi, un gros coup de cœur dernièrement, euh... dernièrement. Euh, ce n'est pas un livre récent, mais que j'ai lu dernièrement, c'est euh, un album de Gaëtan Nock, Bon, J'avais lu sur les brûlants en Algérie il y a quelques années déjà, et celui-là… Je... C'est
0: bon Vincent, vous pouvez le partager.
4: Donc c'est celui-ci, Capitaine Tikhomirov, et en fait, euh, il raconte l'histoire… Bon, je vais peut-être laisser Vincent montrer quelques visuels, euh... en attendant que vous, pouviez... vous puissiez profiter de, euh, de Concerto pour main gauche.
1: Alors pour ceux qui connaissent un peu, on pense à David B, on pense un peu à Zaina Birachène. Ce que j'allais dire, oui. Mais, mais c'est du Yann c'est-à-dire que la prose n'est pas du tout la même. Et quand on le lit, l'immersion n'est pas, est, est pas la même. c'est somptueux. Ah ouais, c'est magnifique. Et on a fait un bel objet en plus. Donc euh, voilà. Je te passe la main,
4: oui, je le recommande aussi à un concerto, d'ailleurs, Vincent m'a un peu piqué mon coup de cœur, mais bon, sans rancune. <rire> euh, non, mais il y en a plusieurs, donc pas de soucis. Du coup, moi, je parlais de Capitaine Tiko Mirov, donc je vous mets le lien aussi sur la conversation. Donc, en qui entre-temps a remporté plusieurs prix, pas mal, il me semble, pour le rapport W qu'il a publié chez Magen. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'était en 2019, si je ne m'abuse. Euh, et donc là, en fait, il raconte l'histoire du grand-père d'Alexandre Komirov, euh, qui s'est engagé euh, sous la pression de son propre père euh, dans l'armée blanche euh, en Russie, et qui en fait raconte à quel point euh, finalement c'est... Quand on est impliqué dans une guerre, les, les soldats qui se battent au quotidien oublient pourquoi ils se battent. En fait, ils, ils se retrouvent face à d'autres à soldats qui sont juste dans un autre camp, mais qui finalement leur ressemblent. Et, euh, et j'ai été complètement, euh, complètement emportée. En fait. euh, j'ai trouvé ça très bien écrit, euh, très beau, avec des évolutions en termes de couleurs qui sont, euh, qui sont assez géniales. Euh, et en plus, c'est un détail, parce que tous les auteurs n'ont pas à être sympas, mais j'ai rencontré Gaëtan et je l'ai trouvé super comme personne. Et donc forcément, il euh, y, y a une rencontre qui se fait. J'ai eu la chance de croiser Alexandre aussi sur un salon. Donc on a, on a discuté tous les trois et ça ajoute ce supplément d'âme à l'album.
0: Somptueux également. Et les couleurs, les couleurs le bleu est, est exceptionnel. Et quand on surpoise. passe au
4: rouge, il, il croise l'armée rouge à un moment, on passe au rouge et, et pareil, c'est assez, assez incroyable.
1: Et c'est un premier album. Enfin, Celui-là est un deuxième album, mais son premier album, Soleil brûle en Algérie, euh, voilà. C'est un auteur qui venait du carnet de voyage et qui a fait ses premières armes.
0: Sanctuaire. Morgane ou, ou Pierre-Marie.
2: Eh ben moi alors, hop, je suis plus rapide que Pierre-Marie. Euh, moi, ce sera la plus belle femme du monde. Donc, qui, est, euh, qui est écrit par euh, William Roy et qui a été dessiné par Sylvain Dorange. Donc, Sylvain Dorange qui est aussi le dessinateur des Klarsfeld, qui, sort, euh, qui est sorti à tout récemment. C'est l'histoire d'Eddie Donc c'est une jeune juive euh, autrichienne, très intelligente, très belle, et euh, dans, le, dans le milieu des années 40. Et, euh, et c est, c est, c est, pour moi, ça a été un, un vrai coup de cœur, parce que c'est une femme que je ne connaissais pas, et euh, qui a eu un, qui a un destin vraiment exceptionnel, qui, a, qui... Ouais, voilà, Vincent partage l'écran. Euh, en fait, elle était connue parce qu'elle était très, très belle, mais elle n'était pas juste très belle. Elle était aussi très intelligente, et elle a été, en, entre autres, euh, elle a mis au point un système de communication cryptée, donc à l'origine du Wi-Fi, en fait. Et, euh, et elle est passée un peu à la trappe, cette dame. Et pourtant, elle a un, elle a un destin vraiment exceptionnel, et je pense que ça mérite euh, elle mérite d'être mise en lumière. Et, euh, et Pénélope Bagieu l'a mise en lumière aussi dans Les Culottés. Et là, elle est mise encore plus en lumière de manière beaucoup plus détaillée. Et, euh, et c'est très, très instructif, très intéressant. Et je le recommande vraiment ce livre. Et le dessin de Sylvain d'Orange, moi j'adore. Donc, euh, donc
1: voilà. Juste une anecdote sur ce livre éditorial. <coughs> William Roy est l'auteur d'un livre qui s'appelle De père en fibre, où il raconte euh, la fécondation in vitro de sa femme de son point de vue à lui, euh, j'avais adoré ce livre, euh, il est monteur de cinéma, et il est arrivé avec euh, la plus belle femme du monde, et il m'a proposé, alors, je vais vous montrer peut-être euh, d'ailleurs son dessin, il m'a proposé le, le, le livre en le dessinant lui-même. Sauf qu'il a un dessin un peu à la euh, Et du coup, euh, j'ai dit à... j'ai dit donc à... William, que je trouvais que son dessin était très efficace pour, euh, pour de pères en fibre, mais que la plus belle femme du monde avec un gros nez et tout ça, 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 ça le faisait pas vraiment quoi. Voilà, vous pouvez penser voir là ce qu'aurait donné le livre avec ce dessin-là. Euh, du coup, il a rigolé, il m'a dit, bon, t'as raison, mais là, il, il est très bon, euh, il fait très bien le découpage, donc euh, il a fait le découpage, il a dit, je voudrais quelqu'un qui passe une ambiance de film noir. Donc j'ai cherché tous les auteurs qui faisaient du noir, etc. Et euh, Sylvain Dorange dit :« Moi, ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. » Tu vois, mais ton dessin, c'est pas du tout ce que cherche William. Il envoie son dessin et William m'appelle. Il me dit :« Putain, c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est ce que je veux.
0: » Belle anecdote. Et du coup,
2: le, le dessin de Sylvain sur cette histoire <coughs> est, est superbe. Ça, est, on, on, on retrace, ça retrace très bien l'ambiance des années 40, on, le, le Hollywood, le cinéma. Enfin, c'est vraiment superbe.
1: Bon, de, de Sylvain Dorange, mon préféré, c'est euh, Psychotique, moi. Un autre livre qu'il a fait, euh, qui est pour moi une merveille, que j'ai failli prendre en coup de cœur, donc euh, j'en profite pour le glisser. Euh, voilà. Moi aussi,
4: j'adore Psychotique, hein. je, je vous conseille vraiment cette lecture, elle est, elle est très très chouette.
3: Bon, Pierre-Marie, j'espère que ce n'est pas ça que tu voulais dire. Non, c'est bon, le mien... Alors, si, tu m'en as, as piqué un quand même, parce que... Moi, j'en ai deux. Il y a le, le graphique, parce qu'il se rapproche plus de mes lectures habituelles, donc, qui est le concerto, pour le côté graphique. Mais sinon, je vais en citer un autre dans les parutions de cette année, que j'ai beaucoup aimé, c'est « Deux hivers, un été ». Donc, donc là, qui est un récit pendant la Seconde Guerre mondiale, où on suit donc, une histoire vraie, un témoignage recueilli euh, par la scénariste Valérie Villieux sur une tout simplement une jeune fille euh, enfant à l'époque euh, pendant la guerre qui a dont, euh, dont les parents euh, alors déportés ou pas je ne sais plus mais en tout cas qui se retrouve à devoir fuir Paris euh, pour éviter euh, la déportation et qui euh, se retrouve avec euh, avec ses sœurs euh, dans la région de Grenoble euh, à être à être cachée et, euh, et réfugiée et euh, alors, euh, moi, c'est vraiment le scénario que j'ai retenu de même s'il est, il est très beau, il est très bien dessiné, euh, mais c'est le scénario que je retiens parce qu'en fait, euh, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est euh, de que et c'est très bien retranscrit de voir que malgré l'horreur de l'époque, euh, cette, cette donc aujourd'hui, cette, cette dame très âgée, mais qui était enfant à l'époque, en fait, a su euh, une fois réfugié dans cette région de Grenoble, dans la campagne, retrouver en fait euh, l'émerveillement d'une balade d'un été euh, loin de la guerre en fait et, euh, et ça s'est retranscrit de manière très poétique, on a à la fois cette, euh, le désastre de cette époque euh, mis en parallèle avec euh, des enfants qui savent euh, le temps d'un après-midi euh, et d'une balade euh, retrouver, euh, s'évader de tout ça en fait, c'est euh, c'est très beau, c'est très bien fait, euh, c'est une lecture euh, vraiment très touchante.
0: J Je suis entièrement d'accord avec ça, et le portrait de Hitler euh, devant cette tour Eiffel, euh, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi euh, poignant.
1: Alors là aussi, il euh, y a des anecdotes éditoriales à, à faire. Euh, c'est la, la scénariste qui a trouvé le dessinateur. Le dessinateur a mis 5 ou 6 ans, c'était son premier album euh, aussi. Et euh... Et on en est arrivé presque à une guerre, à un moment, entre scénariste, dessinateur et moi. Le dessinateur voulant faire l'album qu'il voulait à partir de l'histoire. Et donc, à un moment, il trahissait complètement le scénario. Et donc, on a dû retravailler tout ça. Et un truc assez incroyable, c'est qu'on euh, a eu du mal pendant un certain moment. Et à la fin, tout s'est mis en place naturellement. Et à la fin du livre, le, le dessinateur nous a dit « J'ai adoré la dernière phase de travail avec vous. Ce, ce livre tient du miracle, c'est-à-dire euh, euh, voilà. au début, il y avait une opposition frontale, par exemple, le dessinateur voulait représenter les camps de la mort, il avait fait six pages sur, les, sur Auschwitz, les morts, etc., alors que ce n'était pas dans le scénario, et que euh, la personne qui témoigne, qui a 93, je ne sais plus, euh, ne voulait pas qu'on représente ça, parce qu'elle ne l'a pas vécu, c'est ses parents qui sont morts, mais elle ne l'a jamais vécu, vu, etc., donc c'était totalement... Inapproprié. Et donc il a fallu. Euh, voilà, un livre, c'est pas forcément euh, quelque chose comme ça qui tombe du ciel, qui se fait facilement. Il y a des moments, c'est vraiment des affrontements, des confrontations. Et là, euh, ça s'est terminé euh, miraculeusement. Et, et voilà, et l'auteur est très content, le dessinateur est très content du résultat. Alors qu'à un moment, il a dit Vous êtes en train de me voler mon livre. Puis la scénariste Mais non, il vole mon livre. Enfin, bon. et, euh, et au final, ça s'est terminé. Le bouquin est génial et les auteurs sont ravis. Euh, la personne qui a raconté l'histoire euh, est ravie, on a une photo d'elle avec le livre, c'est super mignon. Euh, tu peux donner le lien si tu la retrouves, Octavie. Euh, voilà, donc c'est un livre miraculeux, c'est beaucoup de transpiration, beaucoup de sueur, mais le dessinateur là, est en train d'essayer de, de vouloir retravailler avec, avec, avec moi, etc. Donc euh, tout est bien, qui finit bien. Mélissa Oui, bonsoir tout le monde euh, je vous fais un
0: petit, je parle un petit peu avant de partir parce que je vais aller travailler. Donc du coup, je voulais quand même vous dire merci pour ce soir et vous dire que moi, je vous ai découvert grâce à Putain de Vie et depuis, j'ai lu Louisa, Fille Perdue et euh, Dans les Vestiaires. Et euh, je trouve que vous faites un travail formidable parce que c'est vraiment des sujets qui sont touchants et poignants. Donc, euh, mais malheureusement, enfin pour moi, c'est que, enfin, niveau librairie, on vous voit. Enfin, si moi je ne vais pas chercher sur les réseaux, effectivement, je ne vous vois pas euh, dans les librairies pour feuilleter, parce que j'aime bien feuilleter un bouquin avant de l'acheter, et c'est le ce seul truc euh, qui, est, qui est dommage pour le coup, parce que je trouve que une mise en avant, ce serait, euh, ben, ce serait mérité en fait, pour, euh, pour mieux connaître votre maison d'édition qui fait de, de livres, euh, des livres super sympas. Donc euh, voilà, c'était mon petit message euh,
6: avant de vous quitter. Donc, je vous dis bonsoir à tous, et puis euh, merci encore pour l'invitation. Merci. merci. merci.
1: Alors pour plus de vie, pour info, un gros éditeur était l'autrice, Moriel, était en discussion avec un gros éditeur qui n'a jamais pris le risque d'y aller. C'est comme ça qu'on a récupéré le livre.
0: D'accord. Et je rajouterai peut-être un coup de cœur, en tout cas, c'est un des miens c'est Superman n'est pas juif. Euh, et ça, c'est assez culotté de l'avoir fait, je trouve. C'est un humour totalement corrosif et subversif et euh, bravo de l'avoir euh, édité parce que je pense que tout antisémite devrait, euh, devrait lire ce livre. De Jimmy Bémon d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Euh, Anne-Sophie
5: Alors moi j'ai une question pour laquelle j'ai envie de me cacher mais en même temps j'ai envie d'avoir la réponse. Euh, je voulais connaître la différence s'il y en a une euh, entre un roman graphique et une bande dessinée. Et j'en ai une deuxième sur... Euh, alors j'ai lu Le château de mon père en fait et je ne connais pas trop les autres euh, ouvrages que vous proposez. Et il y a un documentaire à la fin, enfin euh, il y a quelques pages de, de dossier documentaire avec des photos, euh, une peinture, quelques peintures et des explications. Est-ce que ça c'est une volonté des auteurs de, 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 de rajouter un petit bonus ou est-ce que c'est vous euh, qui avez euh, ressenti ce besoin de... D'aller au-delà, en fait, avec des vraies images euh, euh, documentaires, historiques.
1: Alors, pour moi, le roman graphique, c'est une sous-catégorie de la bande dessinée. Donc, c'est le médium, c'est la bande dessinée. Simplement, habituellement, la bande dessinée obéissait à des règles de dramaturgie, c'est-à-dire euh, comme, euh, comme un scénario de film ou de téléfilm, la plupart du temps, et il fallait qu'il y ait euh, mis sous tension, euh, le héros se bat et résout la situation etc. et avec une contrainte qui était 48 pages pourquoi parce que on imprime par 16, par 16 pages et que donc ça faisait 3 fois 16 c'était pas trop cher à imprimer historiquement juste pour l'anecdote Hergé quand il sort de la guerre veut des bouquins en couleur pour être comme, comme Disney et Célie faisait 120 pages noir et blanc et son éditeur lui dit d'accord Coco mais tu me fais 64 pages pas plus donc c'est de là que vient la bande dessinée en, en 48 et 64 pages. En fait. Donc le roman graphique, lui, prend plus de liberté euh, sur le format. Ça reste du médium bande dessinée. Ce qu'on appelle roman graphique, c'est ça. Et en général, on n'a pas forcément euh, un, récit, un récit qui est dramaturgique avec euh, une aventure. On est beaucoup plus dans le ressenti, on est plus dans une veine romanesque. Donc euh, c'est pour ça qu'on parle de roman graphique. Mais... Et je n'en pose pas du tout les deux. Hein. Pour moi, le romantique est une catégorie de, de bande dessinée. Il y a la bande dessinée d'aventure. Euh, voilà. La deuxième question.
2: Le cahier photo. Voilà.
1: Ah oui. Alors en fait, euh, dans le château de mon père, c'est très clairement les auteurs qui l'ont demandé. C'est Maïté qui a récupéré les photos, qui a tout fait. Enfin, tout fait. La mise en, en page, c'est euh, Morgane. Euh, voilà. Mais c'est elle qui est à l'initiative. Euh, on va sortir un livre sur Van Nat. Euh, Van Nat est un peintre qui a peint euh, le massacre Khmer Rouge, tous les malheurs du monde. Euh, à la fin, il y a un cahier de photos. C'est moi qui en ai bavé pour essayer de récupérer de la famille les droits de mettre les photos. Avec l'accord des auteurs, bien sûr. Les auteurs ont dit que ce serait pas mal. C'est moi qui l'ai fait. Euh, sur les Klaasfeld, euh, les auteurs étaient d'accord. Sylvain est moins chaud, mais Bruno, euh, Pascal Bresson est, est à fond pour. Et donc, c'est moi, euh, Morgane a commencé à chercher, à trouver les photos. Et puis j'ai passé des deals avec le Montréal, etc. pour faire ce, ce carnet. Euh, voilà. Très souvent, c'est nous qui sommes à la manœuvre, mais avec l'accord des auteurs ou à la demande des auteurs. Du point de vue euh, lecteur, on sait que le lecteur adore, à la fin du livre, avoir une ou deux photos au minimum qui lui montrent « Ah merde, c'était vrai !» Comme dans les films maintenant, souvent à la fin on voit l'image du mec réel. Euh, voilà, Il y a une petite tendance chez les gens à trouver cool d'avoir des photos qui montrent que c'était vrai et parfois un approfondissement ou des, des notes bibliographiques qui leur permettent d'aller plus loin.
0: Et je rajouterais même que dans Superman et page juif on a même un DVD euh, du, euh, du documentaire de Jimmy Bémon. Donc là, c'est encore un luxe supplémentaire.
1: Oui, alors c'est une demande de Jimmy qui a dû violer son producteur parce que moi, je ne voulais pas payer pour ça. Hein. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est très étrange parce que globalement, il y a, son producteur s'est dépouillé et a, a offert le... Enfin, c'est nous qui payons le, le pressage, etc., hein, bien entendu, mais... Mais oui, c'est Jimmy qui a voulu faire dans un même objet la bande dessinée et le moyen métrage qu'il a fait en parallèle, en parallèle de la bande dessinée. Lucie.
6: Oui, bonsoir. Je vais devoir partir. Je suis désolée. Donc je vais juste vous remercier pour euh, les, la présentation. Euh, moi, j'ai lu quelques, quelques bandes dessinées de chez vous et c'est vrai qu'elles euh, ont été vraiment toutes différentes, mais justement, elles ne laissent pas indifférent. C'est un peu ce qui, qui rejoint, je trouve, euh, les BD que, que j'ai lues, vous avez publiées. Je rejoins un petit peu Mélissa sur euh, la visibilité. C'est vrai que euh, moi, celle que j'ai découverte, ce n'était pas par le, canot, euh, le canal librairie, mais plutôt euh, par euh, la bibliothèque, par le bouche-à-oreille ou parce que des euh, festivals, des choses comme ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément par la librairie que, que j'en ai entendu parler. Mais en tout cas, merci, parce que c'est vrai que c'est souvent des... Autant par le fond que la forme, c'est souvent peu classique. Et euh, voilà, ça fait plaisir de lire des bandes dessinées qui, qui changent un petit peu aussi euh, des grandes maisons. Et du coup, j'avais juste une petite question, une petite dernière question sur les, paru les parutions, euh, parutions jusqu'à la fin de l'année. S'il y a un petit mot euh, que vous pouviez nous dire là-dessus
1: Octavie, tu veux présenter ou je présente
6: On peut se partager,
1: comme
4: ça. Tu veux commencer Allez. Tu veux quoi euh, as Tu fais 20 nattes, t'as plus... T as, t as ah, on, on... celles qui vont paraître là juste maintenant ou ouais. Oui, j'étais partie oui. en novembre.
6: Bah, les parutions, oui, jusqu'à la fin de l'année, euh, s'il y a des... deux, trois petites BD euh, que vous voulez mettre en avant.
4: Ben oui, je peux, je peux démarrer avec Tête de mule, tu fais les engager, puis on alterne. Euh, alors, donc Tête de mule, euh, euh, elle, elle a été scénarisée et dessinée par la même personne, Étienne Gendrin, qui s'avère être le compagnon de la fille... Euh, de l'héroïne, en fait, petite fille, fille euh, j'ai souhaité une génération. Et donc, qui est euh, alsacienne, strasbourgeoise, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, se re revient à Strasbourg et se rend compte euh, que, en fait, la ville a été complètement nazifiée. Euh, donc, voilà, on voit des drapeaux partout, euh, des chants allemands, tout le monde parle allemand, ou en tout cas, c'est imposé. Euh, et elle décide, comme elle est scout, euh, et qu'elle veut suivre ces idéaux-là, euh, de retrouver des amis euh, guides de France et avec elle de planifier euh, le, une comment dire, la fuite euh, de prisonniers de guerre qui se trouvent dans un camp à côté euh, donc euh, elles, elles vont passer elles vont faire un premier trajet euh, à travers euh, la montagne elles vont tester plusieurs chemins déterminer lequel est le plus sûr euh, pour les faire arriver en Suisse euh, et donc je ne vais pas spoiler parce que j'aime bien euh, ne pas tout révéler mais enfin on, on alterne entre ces moments là où on est, euh, on est vraiment pris dans dans la vie aventureuse, en fait, de ces jeunes filles. On, on oublie presque que ça s'est passé, tellement ça paraît complètement fou. Euh, et en même temps, l'incarcération, ça vient très vite, donc euh, je, je peux révéler ça, l'incarcération de l'héroïne. Euh, et là aussi, on peut voir une différence de traitement des couleurs qui est assez euh, marquante et, et réussie. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus.
1: Alors, pour l'anecdote hyper marrante, c'est que ce garçon, deux oncles à lui et une tante à lui ont été au scout avec moi. La vie, les hasards de la vie qui sont toujours étonnants.
0: Il se trouve aussi que en découvrant, je reviens sur, sur cette BD, hein, mais euh, Superman n'est pas juif que j'ai que, que très bien connu, euh, la, une certaine Geneviève, euh, qui est la tante, je crois, de, de Jimmy Bémon et qui vit à Nice comme moi. Euh, voilà, Donc euh, les hasards de la vie également euh, sont assez surprenants.
1: Alors, les, les engagés de Nouvelle-Calédonie, euh, pour le présenter, il faut présenter le travail de, de Clément qui, depuis, euh, depuis les débuts, il est arrivé à la boîte à bulles en 2003, euh, travaille sur la mémoire des Vietnamiens exilés. Donc c'est ses mémoires de que, c'est son cinquième ouvrage qu'il qu a publié. Sachant que le premier qu'il a publié, on en a fait trois versions avec à chaque fois enrichi euh, euh, d'un récit. Là, il est allé en Nouvelle-Calédonie et il intéressé à la communauté des, des, des vietnamiens de Nouvelle-Calédonie euh, qui, euh, qui sont arrivés comme des, 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 des esclaves. En fait les Kanaks refusaient de, de travailler dans les mines et du coup ils sont allés chercher des vietnamiens en les engageant à des conditions totalement folles et donc ils ont vécu une sorte de, de bagne pendant des années euh, il y avait très peu de femmes en plus, donc pour les femmes c'était très dur. Et voilà, et donc ils retracent toute la partie, et maintenant ils sont plutôt du côté des caldoches. Euh, ils ont réussi, ceux qui sont restés après 45 se sont installés là, ont, ont, sont rentrés dans le commerce et ont plutôt réussi. Donc ils, à travers ce récit sur les Vietnamiens, on a aussi en creux euh, la, société, euh, la société calédonienne. C'est très intelligent c'est très joli, comme toujours, hein, sur tous les livres de la, la collection. Euh. Voilà, de la collection des de mémoires de Viettueux de de, de Clément Balou. Je recommande euh, en particulier pour ceux qui, qui aiment bien euh, avoir la larme à l'œil, euh, j'en profite Little Saigon, un destin de femme euh, exilée vietnamienne qui est, qui est poignant et qui m'a fait verser une petite larme. Tu enchaînes par Shingal, Van Nat. Tu veux en faire un, Morgane
4: Ouais, Morgane.
2: Ouais, moi je, veux bien. moi je veux bien parler de femmes.
1: J'allais te, te le proposer.
2: Parce que c'est un, un vrai coup de cœur, moi, pour, euh, pour, cette, pour cette, cet ouvrage qui est, qui est très différent euh, des, des livres de la boîte à bulles, parce qu'on est moins sur de la bande dessinée classique avec une bulle, avec tout. C'est vraiment une, un poème, une poésie, un, un voyage euh, dans la vie d'une femme, de cette femme. Et, euh, c'est hyper poétique. Le dessin de Paulina Silva est très, très beau. C'est traduit par Véronique Masneau. Euh, donc, ces textes sont, sont très poétiques, sont, sont très, très agréables à lire. Et, euh, et c'est vraiment un voyage, une ode à la féminité. C'est très, très beau. Et c est, c est, là, pour le coup, on est vraiment dans du beau livre. C'est des, des aquarelles euh, très différentes de ce qui se passe à la boîte à bulles. Et, euh, et c'est vraiment un coup de cœur à découvrir. Voilà, Vincent vous montre des pages super
1: alors, ce qui est amusant c'est que c'est un auteur qui est revenu d'espagne et qui m'a dit euh, qui m'a écrit en me disant euh, Vincent faut que tu, faut que tu, faut que tu euh, publies ce livre là alors je vais monter à des gens des humanos qui disent oh, surtout pas c'est pas dans ton créneau c'est pas ta collection etc, etc. et puis euh, Morgane a adoré j'ai adoré euh, je sais plus qui aussi avait adoré Lola, Alex,
2: pas... Alex avait trouvé ça beau aussi ça lui avait bien oui. plu
1: on a on a tous craqué et mmh. donc on sort ce livre on sait pas du tout ce que ça va faire on sait pas du tout euh, voilà
2: alors ça sort complètement du catalogue boîte à bulles mais à la fois par la poésie parce que ça raconte c'est pas complètement déconnant non plus et
1: on est dans l'intimiste on est dans l'intime et dans le poétique c'est deux mots que j'utilise vraiment toujours quand je parle ça. de catalogue donc euh... c'est ça et on a des carnets de voyage, donc euh, bon, on est dans le beau livre, là, on, on va pas voir.
2: On a la frontière entre le carnet de voyage, entre la bande dessinée avec le beau livre. C'est vraiment un mix de tout ça et c'est vraiment très, très beau. Et
4: euh, j'ai trouvé que, alors toute la trajectoire de cette femme est, est, est belle, mais que l'enfance était particulièrement bien traitée. Euh, en fait, en une image, euh, <coughs> ce sont des images qui sont très évocatrices et on est replongé nous-mêmes dans notre propre enfance, mais pas, pas de souvenirs d'enfance, plus des sensations enfantine et, euh, et ça j'ai trouvé ça très parlant en fait ouais.
1: tu veux quoi euh, octavie
4: tu veux présenter van nat parce que historiquement tu t'es plus calé je pense
1: alors van nat euh... En, dans les années 70, vous savez qu'il y a eu les Khmers Rouges qui ont pris le pouvoir euh, au Cambodge et qui ont fait euh, des millions de morts. Et un des lieux emblématiques de cette période, c'est le S21, une ancienne école qui a été transformée en centre de détention. Il euh, y, y a eu des films dessus, des documentaires. Dans ce centre de détention, il y a un monsieur qui s'appelle Van Nath, qui est peintre, et il se trouve que, un peu comme... Euh, c'est comment il s'appelle Primo Lévi qui dit ça. Quand il y a des massacres comme ça, on ne survit que si on est un salaud ou si on, on a une utilité pour, pour, pour les bourreaux. Et donc Van Nath est devenu utile parce qu'il a fait de, de bonnes peintures de Pol Pot et, et, et tout ça. Et il a survécu. Mais il a survécu en entendant les massacres à côté, en voyant les gens partir à côté de lui ne plus jamais revenir, en pensant mourir 15 fois. Donc c'est un grand bon traumatisme pour lui. Et une fois qu'il en est sorti, son objectif dans la vie il était de garder la mémoire de ça. Donc, il a fait des peintures de, 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 qui, qui racontaient les moments clés de ce qu'il a vécu, et il a essayé de maintenir vivante euh, S21, qui maintenant est devenu un musée euh, justement des massacres. De, de, de. Donc, cette bande dessinée qui est faite par deux Italiens, mais qui est un livre boîte à bulles, hein, qui est pas droit, j'insiste. Euh, Paolo Casaldi et euh, Matteo Mastagoni. Euh, et et euh, magnifique parce qu'il n'explique pas tout, il, y a, il est assez avare de paroles, il est beaucoup dans le ressenti, et, et les dessins étant très évocateurs, ça marche très 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 bien. Et euh, à la fin du livre, nous avons euh, une dizaine de pages avec des, les peintures de, de Van Nat. On a réussi à contacter la famille et c'est une plongée dans l'enfer des Khmers Rouge, mais euh, avec euh, euh, dire, une beauté des dessins qui, qui transcende ça, moi j'adore.
0: C'est là où vous tirez votre épingle du jeu, je pense, du paysage de la bande dessinée, c'est que vous arrivez à sortir des sujets qui sont euh, péchus et surtout avec des, des, des dessins admirables, c'est là, je pense, où, voilà, véritablement, vous êtes totalement à part dans le, dans le paysage de la bande dessinée.
1: Bah, merci. Le, on nous reproche parfois de ne pas avoir une unité dans les dessins, mais euh, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que le dessin porte le message. C'est ça,
0: il sert le propos. Euh,
1: J'aime le beau dessin en tant que tel, j'adore enfin, j'adore dans les musées, etc., mais, mais pour moi, dans la bande dessinée, le dessin n'est pas là pour lui-même. Il est là pour passer, un, un, pour passer une émotion, pour passer un message, pour raconter une histoire. Et du coup, euh, l'unité de la boîte à bulles se fait beaucoup plus sur les thématiques, sur euh, la façon d'aborder les sujets, que, que sur euh, l'unité de dessin. Ce n'est pas comme l'assaut, qui est l'assaut, c'est toujours des dessins de certains de, 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 de calibres, etc. Et, et c'est ce que les libraires euh, SPBD nous reprochent beaucoup. On sait pas ce qui va arriver. Enfin, Quand un livre arrive chez eux, ils ne savent pas quel type de dessin il va y avoir dedans. Chez, on, on, le fait que ce soit une boîte à bulles, ça leur dit pas le dessin qu'il va y avoir. Mais par contre, en général, ce que les gens disent quand ils lisent, c'est que le dessin aide bien à, à transmettre. Ce qui est pour moi l'objectif.
0: L'objectif est réussi. Et, Alors, et le dernier livre, a... par contre,
1: c'est ouais. un achat de droit.
4: J'ai vu Johan euh, demander en trad, il me semble. En fait, ça fait référence à la traduction, du coup. Vu que ce sont deux auteurs italiens, on pourrait penser que, euh, que la bande dessinée a été achetée à la maison d'édition italienne. Et en fait, non, c'est une création originale, alors que là, ça a été acheté à une maison d'édition danoise. Donc, on n'est pas forcément en lien euh, avec les auteurs euh, qui sont souvent à l'étranger, qui parlent une langue étrangère. Donc, forcément, au niveau de la promotion, ça peut avoir un impact aussi. Par contre, La oh, euh, question,
2: est... c'était si c'est en, en tradit ou numérique, en fait. C'était ça, sa question. Est fait, euh... <rire> ah, d'accord, pardon.
1: Ah, mais je crois que c'est en numérique, euh, ce que fait euh, Paolo. Oui, Et... c'est numérique. Et en général, euh, on reprend contact avec les auteurs, ne serait-ce que pour la couverture ou pour changer des choses à l'intérieur. Euh, il est rare qu'on ne travaille pas avec les auteurs. Là, on a eu un long échange euh, avec le dessinateur. Euh, la couverture ne ressemble absolument pas à la couverture... Euh, la couverture originale danoise. On a, euh, Morgane a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Euh,
4: ce serait tu l'as sous la main, euh, Vincent Ce serait intéressant de la montrer, la montrer l'original. La, euh, parce que l'original, moi, au départ, je l'ai vu sur le bureau de, de l'éditrice des humano euh, et j'ai cru que c'était un livre de photos. On n'est pas sûr trop de ce dont il s'agit. Donc, euh, ouais, c'est beau, mais on ne comprend pas trop euh, ce qu'on va lire quand on va ouvrir le livre, alors que je trouve que la, la nouvelle couverture est vraiment réussie euh, parce qu'elle conserve un côté très artistique euh, et en même temps, euh, on comprend tout de suite non, on comprend tout de suite bah, très précisément, mais voilà le message est là, tout, tout est là en fait, et elle reste quand même épurée ce qui est important je trouve voilà, C'est qui surprenant qu'il qu y ait une euh... discussion
0: parce que ça paraît quand même assez évident que la, la deuxième est bien meilleure que la première non
2: après, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut, il faut choisir entre les auteurs qui veulent quelque chose de beau, vraiment beau, comme ce qu'ils ont fait sur la première couverture, la version originale est très belle, mais par contre, elle ne parle pas. Et en fait, c'est là que c'est compliqué, et c'est ce qu'on a essayé, et on espère avoir réussi avec Shingal, d'avoir réussi à pallier les deux. Quoi.
1: Mais en fait, les discussions sont moins nées du visuel, parce qu'en fait, l'auteur avait déjà dans ses carnets ce visuel-là. Mais il n'était pas aussi clair et aussi, enfin, visuellement aussi propre que ça. Et on a eu beaucoup, beaucoup de mal à lui faire comprendre ce qu'on voulait. Et Morgan a passé beaucoup de temps à faire jouer, parce qu'il y, y a trois dessins mélangés, en fait. Et il faut que chacun ressorte au mieux. Et, et donc, ça a été un, un énorme travail. Et si vous regardez, par exemple, ça, c'est à peu près celui de la version... C'est celui, d'ailleurs, de la version...
0: Je ne sais pas ce que ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, ça paraît très clair. Je pense que vous avez fait un très bon choix de convaincre l'auteur. Celle-là est somptueuse, hein clairement, et elle est très évocatrice,
1: c'est évident. Comme nos livres ne sont pas hyper poussés par les libraires, il faut absolument que, quand la personne le prend en main, elle sache de quoi ça parle, et qu'elle n'ait pas une déception en ouvrant le livre. C'est-à-dire que si ça, le personne ouvre, il va penser que c'est un beau livre de photos, il trouve des DVD. Des... enfin, voilà, il faut qu'il euh, devine à peu près le sujet et, euh, et il ait une idée du rendu graphique. pardon. Si c'est en noir et blanc, il faut que la couverture donne une impression de noir et blanc. Très
4: et bien. Pour le coup, moi, je ne suis pas du tout, euh, comment dire, friande de euh, réfléchir à la couverture de manière trop... Euh, accès, marketing, communication, etc. parce que j'estime que c'est l'identité première du livre c'est euh, la première chose qu'on voit et c'est ce qui va nous donner envie ou non de l'ouvrir euh, mais effectivement en termes de promotion il sera beaucoup plus simple pour moi de mettre en avant un livre euh, qui a une couverture qui parle euh, notamment auprès de médias qui ne sont pas spécialisés dans la bande dessinée mais qui veulent parler du sujet euh, qu'une euh, qu couverture qui peut être très belle mais un petit peu, euh, y a, on peut y voir trop de choses ou, ou pas assez, et, euh, et c'est forcément plus difficile. Donc je m'en me, je réjouis d'autant plus que ça sert aussi la promotion du livre, finalement. Tu présentes, Octavie Oui, alors du coup, euh, donc, on parle de la communauté yézidis, euh, qui se trouve donc qui se trouvait dans les montagnes de Shingal. Shingal, c'est le nom anglophone, non une histoire comme ça. Non, Shingal, c'est le nom francophone. Euh, c'est le
1: nom dans leur langage, justement, dans le. Euh,
4: et en fait, euh, l'État islamique euh, les, les a chassés, les a repoussés. Et là, c'est l'histoire de deux frères euh, qui veulent tout faire pour sauver leur famille, euh, alors qu'ils sont complètement abandonnés et par l'État euh, pour chasser et aussi abandonnés d'ailleurs. Euh, par, par la communauté internationale euh, laissée sans aide euh, et donc ça là ça se passe en 2014 euh, et on rejoint un petit peu euh, traducteur afghan euh, en termes de parler d'un sujet qui est un petit peu douloureux disons euh, pas seulement évidemment pour les gens qui l'ont vécu mais aussi pour l'État français et pour la diplomatie et l'image de la France. Et je pense que ça rejoint ce que disait Vincent sur le fait que tout le monde n'ose pas publier ce genre de choses, pas parce qu'on va créer un scandale, mais juste parce que derrière, il faut, il faut soutenir le livre et ça peut être un petit peu difficile. Euh, et donc là, l'idée étant de révéler ce qui s'est passé, mais tout au restant dans une chronique familiale. Euh, donc on voit même, je trouve au niveau des traits, qu'on est dans cette narration-là. Ce n'est pas un livre documentaire, une bande dessinée vraiment documentaire à proprement parler. On voit euh, le contexte, on voit les paysages, mais euh, il y a aussi un attachement au personnage qui, qui est important euh, et, et, qui nous, et qui nous aide à nous projeter en fait, à leur place. Euh, voilà. Donc C'est un énième euh, peuple qui a souffert euh, un petit peu euh, laissé pour contre et euh, complètement oublié à un certain moment, heureusement, euh, on en reparle de temps en temps. Euh, si vous tapez les édits sur euh, Google, vous allez voir n'importe quel moteur de recherche. Il y a des vagues, euh, les médias qui en parlent pendant un temps, puis qui oublient, puis qui en reparlent. Donc, on espère que ça permettra aussi de refaire parler de ce sujet-là à travers une bande dessinée, ce qui est assez unique euh, d'après ce que j'ai vu.
1: Et donc, euh, là, on est, on est dans le, la limite du… On classe souvent en fiction et non-fiction, là on est vraiment dans l'entre-deux puisque les auteurs sont allés sur place, ils ont enquêté, ils ont recueilli des témoignages et à partir de ça, ils ont construit une fiction, c'est-à-dire les deux personnages ne sont pas des personnages existants, mais tout ce qu'ils ont vécu est vrai. On a pas mal de livres comme ça qui sont à la frontière, entre, euh, la, enfin, qui sont dans, du, dans le domaine du docu-fiction. Donc là, c'est un livre qui a été choisi par Camille, il se trouve, l'éditrice des Humanos qui travaille un peu avec nous, parce qu'il s'inscrivait parfaitement dans notre ligne éditoriale. Les auteurs seraient venus avec ça sous le bras et on aurait travaillé avec eux. Et il arrive des fois, d'ailleurs, je discute avec le dessinateur, il est possible qu'un jour, on, basque, on travaille avec lui en direct.
0: Avant de, de passer à la suite, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe, avant que j'oublie. J'oublie régulièrement, donc je préfère ne pas oublier là, même si certains sont partis. Donc, 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Euh, J'aimerais savoir, Vincent, euh, donc, vous êtes quand même sur des sujets très engagés. Est-ce que vous avez eu, en période justement de, des malheureuses caricatures de Charlie Hebdo, euh, quel, quel, est-ce qu'il y a des, des, des bandes dessinées, des albums qui vous ont causé des, des torts, des problèmes Est-ce que vous avez eu à gérer, à un moment donné, un un quelconque différent ou une attaque dans la presse
1: Alors, euh, là où j'ai eu le plus peur, c'est quand on a sorti dans la secte, parce que c'est la Scientologie. Donc, euh, on n'a pas poussé sur le fait que c'était la Scientologie, de peur de se faire attaquer. Du coup, le livre a un succès qui était correct, mais pas faramineux, on n'a pas vendu des centaines de milliers. La Sciento a découvert le livre assez tardivement, ils m'ont convoqué, donc je les ai, ai vus en lieu neutre. Mais j'avais averti la nourrice de mes enfants que si jamais quelqu'un venait autour de mes enfants, il fallait qu'elle réagissent promptement. Euh, sachant que les scientologues ne sont pas du genre à, à enfreindre la loi et à frapper ou je ne sais pas quoi, mais ils peuvent dire « à mes filles, ton père, il fait des bêtises, etc. » euh, Ils sont venus me voir et ils ont dit euh, « Bon, on ne va pas vous attaquer déjà, parce que vous n'en vendez pas beaucoup, donc on ne va pas vous faire de la publicité. Et puis, euh, comme c'est un témoignage qui, est, qui était juste, quand au début elle est dans la scientologie, la fille, elle va s'y engager beaucoup, hein, jusqu'à partir au Danemark. Euh, au début, euh, on dit ne dit pas « elle se fait piéger », on dit « regardez comme elle est heureuse ». Et du coup, il savait qu'il perdrait le procès, qu'il nous ferait de la pub, et puis, euh, l'image qu'on donnait était assez juste, donc il ne pouvait pas trop euh, attaquer. Donc, euh, du coup, euh, il ne s'est rien passé. Euh, on s'est fait insulter quelquefois par... Euh, on a fait un livre qui s'appelait Gaza, euh, opération durci là. Euh, là, je me suis fait insulter par quelques personnes, en, par quelques juifs en, en dédicace, salaud. Euh, rien de bien énorme. on a un livre qui s'appelle euh, mots palestinien mais presque euh, il y a une cabale qui s'est montée à un moment parce qu'il y a eu un reportage sur france 3 paca sur la bande dessinée euh, mohamed le, de la bd vivant à marseille mais ça fait une tempête dans un verre d'eau enfin ils sont pleins au csa ils ont dit c'est scandaleux ils ont interprété la bd de façon totalement fantaisiste était, on voit bien que sur les réseaux sociaux, on peut détourner euh, quatre cases et montrer que le livre, c'est une merde, etc. Enfin, c'est quand même le, le problème des réseaux sociaux. Donc, on a eu ça, mais ça n'a pas fait grand-chose. Les deux plus gros scandales que j'ai eu, en fait, c'est sur des fictions. Et, euh, une fiction de Simon Hurot qui, euh, qui s'appelle « Le massacre », qui a eu trois ténoirs dans Télérama, enfin, une très, très bonne bande dessinée, euh, où il met en scène la personne qui a trouvé le coupré qui est un animal mythique au Cambodge. Et cet animal euh, il dit qu'en fait la personne qui se vante de l'avoir trouvé n'est pas la bonne. Bon moi je publie c'est une fiction, pas de problème. Sauf qu'en fait le nom de la personne qu'il a utilisé en disant que c'était pas il avait truqué, il avait piqué à quelqu'un d'autre ce couperet, elle existait vraiment. Et qu'elle avait des fils enfants et des petits enfants. Et donc j'ai reçu un mail d'un petit enfant disant Qu qu'est-ce que ces conneries vous donnez une image de mon père mais la BD est bonne alors si vous pouviez rectifier euh, voilà donc on a fait un rectificatif un communiqué de presse tout ça et, euh, et on s'en est sorti comme ça si on republie la BD on aura un, on met un mot euh, enfin dans la deuxième édition on a mis un mot disant euh, c'est une fiction monsieur machin a bien découvert le coup près mais le, le côté gag c'est que sur tous les sujets, on se dit qu'on va en prendre plein la tête. Pour l'instant, on n'a jamais pris plein la tête. Et sur une fiction où je dormais euh, sur mes deux oreilles, euh, je me suis pris un scud. Et le plus gros scandale qu'on ait eu, c'est pour un livre d'humour qui s'appelle Mimi Stinguette. Euh, en fait, il y a une fille euh, qui, est, qui a un, grand, un gros poste d'avocate qui se représente en fille qui fait chauffer la carte bleue, etc. Et elle, elle fait de, de l'autodérision la, sur son côté un peu acheteuse, compulsive, euh, hésite sur les 60 couleurs de, de, de vernis, etc. Et moi, ça m'avait fait plutôt marrer. Et du coup, on l'a publié. La première édition a été pas bonne. Du coup, on l'a pilonné. Mais elle a été dans les mains de certains journalistes. Et il y a un journaliste d'Actu BD qui a dit que c'était génial. Les gens ont vu les dessins, sont allés sur son blog. Les dessins n'étaient pas parfaits. Et on a eu, on est la page d'Actu BD qui a été le plus vue de l'histoire d'Actu BD. Tout le monde s'est défoulé en disant c'est de la merde, il y en a marre des bédéguerlis des des, des pour faire du fric, euh, la boîte à bulles vend son cul, euh, ils m'ont refusé un bouquin dans le passé alors que je suis 100 fois, plus me... je suis 100 fois meilleur qu'eux, et ça a été l'avalanche, 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 l'avalanche. Euh, il y avait des bruits comme quoi tous les auteurs avaient, avaient été, de la boîte à bulle étaient en grève jusqu'à ce qu'on retire le livre du catalogue. Euh, une tempête dans un verre d'eau. Alors en plus, comme le bouquin n'était pas en librairie, le scandale n'a pas fait vendre le livre. Donc là, on est des losers, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que euh, comme le livre avait été pilonné, le temps qu'on le remette en librairie, euh, le gros du scandale était passé. Donc il n'y a personne qui s'est dit Tiens, je vais aller voir ce que c'est le bouquin C'est fini, ils avaient regardé sur internet. Et, euh, et, et, et voilà. et Il euh, y a des gens qui avaient insulté, mais prenant la fille pour une greluche, pour une.. Euh, il enfin, y avait un mépris pour cette fille. Après, quand elle était au premier festival BD, c'était à Saint-Malo, elle était un peu. Euh, et euh, voilà. Et il y a des gens qui l'avaient qui conspué, qui sont allés faire ami mais avec elle. Enfin bon. Le, le plus chaud, ça a été là-dessus quoi. Et ce qui m'a vraiment effrayé, c'est que ce type de bouquins, ils en sortent partout chez Delcourt, machin, etc. Mais personne ne, ne ne lâchera un gros éditeur. Là, les auteurs pouvaient lyncher parce que c'est un petit éditeur. Et que du coup, je n'allais pas demain leur proposer 40 mille euros pour faire un livre. Euh, je veux dire glénin euh, était pris dans les Panama Papers, Jacques Glénin, il n'y a pas eu de scandale, tout s'est arrêté instantanément. Là comme c'était la boîte à bulles, un livre qui ne leur semblait pas euh, génial, ok c'est leur droit, euh, a déchaîné, euh, voilà. Moi j'ai juste fait un communiqué de presse en disant euh, je savais que le dessin n'était pas génial, mais c'est du deuxième degré, si vous me faites un bouquin de 160 pages qui me fasse marrer quasi à chaque page, euh, je le publierai, il n'y a pas de problème. Et je me suis arrêté là et je suis resté tranquille. Mais voilà, c'est vraiment pas le bouquin le plus engagé qu'on ait fait qui nous a fait péter une bombe atomique.
0: Incroyable. Très surprenant. Comme quoi on peut, on peut être engagé en BD et en littérature sans problème en France. La preuve.
1: Bah, ouais, sauf que on se, on se prend des coups, mais pas au bon moment, quoi. Enfin, tant mieux, hein, enfin,
0: mais... Sur des sujets annexes, ok. Euh, et peut-être une dernière question, Vincent, concernant la traduction. Est-ce que c'est quelque chose, on sait tous que c'est quelque chose qui coûte plutôt cher euh, J'imagine, en, en tout cas en littérature, en BD, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Euh, Est-ce que vous avez des traducteurs attitrés ou pas du tout Est-ce qu'au contraire vous êtes sur du, sur du freelance euh, totalement
1: Alors La traduction ne coûte pas cher hein, parce que euh, les avances de surdroit qu'on verse à des auteurs français sont bien supérieures à, à, au prix d'achat plus la traduction. On n'a pas énormément de bulles. Enfin, a, même si on a des bouquins des fois assez denses, on n'a quand même pas beaucoup beaucoup de. On n'a pas énormément de bulles. Par contre, comme on fait très peu de livres en traduction, on n'a peu de. On n'a pas vraiment de traducteurs à attitré. A... Sur l'italien, on en a trouvé une. Là. Mais on traduit deux livres par an, donc c'est très peu. Et on se. On essuie des problèmes quasiment à chaque fois. Quoi. Sur Shingal, on en est venu à voilà. Il arrive très souvent qu'on retraduise le bouquin derrière.
0: Pour, pour au final, peu de mots, peu de pages, ce qui est encore
1: plus fou. Ouais, mais quand c'est en danois, par exemple, vous êtes bien obligé d'avoir quelqu'un à la base. Euh, alors il se trouve que le gars que j'ai recruté, là, il parle suédois, ce qui est un peu la même chose, mais euh, il n'était pas encore là. Mais euh, c'est très difficile de trouver des gens qui traduisent bien. et qui, qui... La, Traduire une bande dessinée, c'est un peu comme traduire une poésie ou une chanson, c'est faut que ça coule, euh, voilà. Et, euh, et du coup, on, on a très rarement des gens qui écrivent des choses qui coulent.
4: La, la, le, la partie texte en bande dessinée, c'est quand même beaucoup de dialogues. Et les dialogues, à mon sens, sont la chose la plus difficile à écrire. Même dans un roman, par exemple, on va avoir des descriptions. C'est plus facile de trouver une description assez réussie euh, qu'un dialogue réussi à mon sens. Et du coup, je pense que ça rend la traduction d'une bande dessinée euh, parfois plus compliquée, en fait, même s'il y a moins de mots, moins de signes.
1: Et, et d'ailleurs, sur deux livres, j'ai utilisé un couple qui était le, le Simon Huro, qui est dessinateur et auteur, et sa mère, qui est prof d'espagnol. Et, et j'aime bien ces attelages-là, parce que du coup, j'ai quelqu'un qui, qui, qui est balèze en espagnol, et j'ai quelqu'un qui, derrière, sait écrire, de, sait écrire de la bande dessinée. Donc ça, c'est un attelage qui est bien et c'est un des... Docteur Uriel, c'est le livre où j'ai le moins retouché à la traduction. Heureusement, parce qu'il fait 300 ou 400, euh... il fait 400 ouais. pages, euh, je crois. Je ne sais
0: pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Sinon, on va se, on va se quitter là. Oui. Alors. Alors, il est temps de, de vous remercier tous les quatre. Merci infiniment d'avoir été avec nous et nous avoir consacré ce temps. Encore désolé pour ce petit problème technique de démarrage. Mais en tout cas, merci. On a, on a appris énormément de choses et vous êtes passionnant en tout cas les BD que, nous a, que vous nous avez présentées. Et merci d'ailleurs à Vincent pour les, pour, les, pour les planches que vous nous avez offertes en avant-première, entre guillemets, même si elles sont sur le site, mais pour les livres à paraître. Merci infiniment pour ça parce qu'elles sont toutes vraiment différentes. Clairement, le dessin est totalement différent et à chaque fois, on entre dans l'univers. En une seule seconde. Donc, je pense que le pari est réussi, euh, ne serait-ce que pour les, les ouvrages à venir, et évidemment pour ceux qui ont, qui ont, été, euh, qui ont été publiés. Donc, merci à tous les quatre. Euh, voilà Merci infiniment à tous les quatre d'avoir joué le jeu à, à cet exercice. Merci.
1: Merci à vous. Hein.
2: Merci à vous. Ouais. Merci et peut-être à, peut
0: à bientôt. Au revoir tout Avec le monde. plaisir. Allez, Bonne super. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Soirée, merci à tous. Au